0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Camelion Podcast. Saben, quiero, quiero decirles que algo que me da risa de cada vez que grabo un episodio es que siempre pasa algo. O sea, en, en el exterior que estoy grabando, yo no vivo en una residencial o en un condominio. Entonces no hay un 100% de silencio, ¿verdad? Porque... Eh, pues donde vivo, de la nada puede aparecer la chatarra y, y, y ofrecer sus servicios. O de repente, eh, lleve fruta barata, ¿verdad? Entonces, eh, pueden suceder un montón de cosas. Y, y es como, ay, estaba grabando ahorita un episodio, ¿verdad? <risa> Entonces, me, me da risa porque tengo que esperarme. Eh, o sea, como que ya, ya me estoy aprendiendo los horarios a los que pasan. Y ya sé cuándo puedo grabar y cuándo no grabar. Eh, y, y me da risa, ¿verdad? Porque... Eh, es parte todo esto de, de un episodio, de un podcast que que, que, que a veces pueden, pueden escucharlo, ¿verdad? Si escuchan de repente una chatarra o algo, me disculpo. O sonidos, yo tengo una gata, entonces también si escuchan como la campanita o cositas así. Eh, es por eso, pero ya no quiero alargarme, de verdad. Quiero, quiero decirles que en, en los episodios pasados siempre agradezco porque vienen a escucharlo. Y no quiero que piensen que, que lo digo solo con como algo ya escrito, algo ya que ya, ya, ya lo pienso y lo digo, sino que de verdad les agradezco porque se están tomando un momento que podrían hacer otras cosas, eh, escuchar música, otros podcasts, y, y, y se están tomando un tiempo también para escuchar estos episodios. Entonces, de verdad, si les agradezco es de todo corazón. No, no es solo por, por agradecer. Y, ¿saben? El, el tema de hoy... Es, es un tema que me encantó escribirlo, pero también me costó, ya que pesó mucho y, y al, al punto que, que cuando estaba haciéndolo y todo, hasta tuve ganas de llorar porque es algo que, que también lo sentí en carne propia, lo que hoy les voy a hablar. Y, y les quiero preguntar, si, si se dan cuenta ahorita, en, en la vida de, del ser humano, nos gusta permanecer en grupos, pertenecer a grupos. Y, y si pertenecemos a grupos nos, nos, nos ponemos felices, pero lo contrario, si somos excluidos nos podemos llegar hasta sentir tristes. Desde un punto biológico dicen que somos seres gregarios. Esto es decir que vivimos en grupos. Nos gusta vivir en grupos y venimos programados para sentirnos bien al ser aceptados. Pero también venimos programados a sentirnos mal si somos excluidos. Necesitamos percibir que formamos parte de un grupo o que estamos conectados con los demás. Y ahorita en la actualidad perteneces a un grupo dependiendo también tus seguidores. Es, creo que estamos en una en una etapa del ser humano donde vales depende los números. Depende cuándo tengas en tu cuenta, tienes un estatus social y puedes juntarte con un grupo de personas. O también si tienes muchos seguidores en una red social, también te abres puertas. Pero también a veces tratamos de encajar en grupos que nos hacen cambiar. Y no un cambio positivo, más bien negativo. Y hasta a mí me ha pasado. Varias veces tuve que hacer cosas. Eh, actué de diferente manera para pertenecer a un grupo, al grupo de, de los... Si lo ponemos en... en en colegios o tal vez universidades, en el grupo popular, ¿verdad? Es como eh, yo quisiera sentarme en ese grupo, pero, pero no puedo. No tengo los seguidores que tienen, no tienen el dinero que ellos tienen. No puedo pertenecer a ese grupo. Y uno hace lo posible para pertenecer. De repente, tienes que subir un tipo de fotos a tu Instagram para que las personas te vayan a seguir, y fácil, si vas a un Instagram, mira las primeras fotos y te das cuenta qué es lo que le gusta a la persona compartir. O si sube mucha foto de, de ella, de su rostro o él de su rostro, es porque sabe que es que es, tiene bonito rostro, que, 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 que es guapo en apariencia. Y hey, hasta eso te da un plus en la vida. Si viniste con la cara bien delgadita, que con hoyuelos, que la naricita respingadita. Y, y si, hey, una persona que está escuchando esto, le estoy diciendo características de él o ella, hey, la vida te sonrió. O sea, tra traes un, un plus solo con seres o, o si tienes un, yo siempre le digo, core power, power, ¿verdad? O sea, así super fitness, delgadito y todo. Eh, te, te da ciertos plus en la vida de, de, de poder encajar en varios grupos. Pero digamos que si no tienes un core power, power o algo, también te puedes basar. En ser muy inteligente. Y lo primero que vas a decir o los primeros comentarios van a ser cosas demasiado inteligentes para, para que sepan tu valor. Ahora, si no, lo tuyo no es ser inteligente, tampoco ser demasiado guapo. ¡Ey! Aplícala de Fabricio. Hay que ser cómicos en esta vida. <risa> y si hay un cómico escuchándome, ¡Ey! Tú y yo nos entendemos. Pero, pero es cierto, o sea, lo primero que dices también puede ser algo cómico, algo de hacer reír. Entonces siempre buscamos ese valor en el mundo, en, en el grupo de personas. Pero, terminando de dar esta introducción, quiero que veas el, el, el nombre de este episodio y es El mundo que te desprecia. Y un subtítulo podría ser ¿Por qué buscas amor en un mundo que te desprecia? Y si tú me dices, pero ¿por qué dices que me desprecia? Quiero que me acompañes rapidito a Juan 15. Versículo 18 dice si el mundo los aborrece tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Ahí es Jesús hablando si fueran del mundo el mundo los amaría como a los suyos pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido de entre el mundo y por eso el mundo los aborrece. De entradita ya te estoy diciendo que Jesús te está diciendo hey el mundo te va a aborrecer. Y si tú me dices, ay, Fabricio, ¿por qué estás empezando así el capítulo de decirnos que nos aborrece el mundo? Si la verdad yo nunca me he sentido aborrecido. Ey, cuando buscas valor en el mundo, siempre va a haber personas que te lo den, pero va a haber personas que no te lo vayan a dar. Que te van a sentir, te van a hacer sentir pequeño y excluido de grupos y te vas a sentir mal. Yo quiero llevarte a la historia de una mujer que fue excluida que no era querida por el mundo, pero vino Jesús y cambió esa historia. Ahorita quiero hablar de Jesús y la Samaritana. Cuando Jesús viene de regreso a Galilea, tuvo que pasar por un pueblo de Samaria llamado Sicar, y llegó a un pozo a mediodía. Y, y el pozo es muy importante, así que no lo olvides. Llegó a un pozo a mediodía y se encuentra con una mujer samaritana, y en Juan capítulo 4, versículo 8, en eso llegó Jesús a sacar agua y una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Dice, ¿cómo se te ocurre? Me, me, me encantó porque es como cuando estás haciendo algo malo. Es como, ¿cómo se te ocurrió hacer eso, Fabricio? No, no lo hagas. Uh. Y, y te voy a explicar por qué en ese tiempo los judíos y, y los samaritanos tenían una división. En, en unas cosas se parecían en, en sus costumbres, pero por la ley cambiaban un par de cosas. Entonces... No era bien visto hablarse judíos contra con los samaritanos, ya que los judíos se hacían llamar de, de sangre pura, porque venían de línea directa desde Abraham, pero los samaritanos les decían que ya era una raza mixta, ya eran personas que, que no, no venían directo del de, 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 de linaje, y, y había muchas divisiones, y el pozo donde se encuentran geográficamente es el pozo de Jacob. Y, y, y el pozo de Jacob no solo era para provisión, sino que también era un lugar romántico. Si no sabes, ahí Jacob estuvo con su esposa Raquel, Isaac con Rebeca, o sea, dos de las personas que le dijo yo soy el dios de Abraham, Isaac y Jacob, hey, dos de estos tipos estuvieron en este pozo. Entonces imagínate, primero, era una mujer samaritana. O sea, de, de, de otra cultura, de, de otro país, de otra religión, podríamos ponerlo O sea, no tendrías que hablarle. Segundo, estás en un pozo donde es un pozo que lo ven como un lugar romántico. Y tercero, es mujer. Y ahí quiero, quiero explicarte. En ese tiempo, el valor de la mujer no era como está ahorita. Y tú me dices, Ey, pero ahorita... O sea, todavía no es al valor un 100% la mujer, y, y, es, y es cierto. Y, y más bien, creo que la Biblia son de los principales que exhortan y levantan a la mujer muy en alto, y aquí lo podemos ver. Y lo que hoy mujeres pelean por una voz, antes se peleaba por el valor de la mujer. En este tiempo, por voz y antes por valor. Antes no tenían tanto valor la mujer. No podía. Eh, no, no podía ir contra las leyes. No podía levantar la voz hacia los hombres porque podía ser castigada. Entonces, esto, o sea, esto era, era malo. O sea, si alguien más lo miraba, era como, ah, ¿qué estás haciendo? O sea, por eso ella le dice, ella, ella lo sabía. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? O sea, no, eso no era permitido. No, ¿por qué lo haces? Y me encanta que Dios le responde, si tú supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le brindarías, tú lo siento, tú le habrías pedido a él que te habría dado agua de vida. Y ella, ella lo toma súper, súper eh, literal y le dice, pero ni siquiera tienes un pozo, no, no ni siquiera tienes... Algo para sacar agua en este pozo hondo. ¿De dónde puedes sacar agua de vida? Y, él, y ella le dice. ¿Acaso eres tú superior de Jacob? ¿Que nos dio este pozo? ¿Cuál bendijeron a sus hijos y a su ganado? Y me encanta que luego Dios le dice en el 13. Todo el que beba de esta agua. Volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré. No volverá a tener sed. Y, y, y quiero decirte algo. En, en esta parte. Que el mundo nos va a dejar con sed si tú buscas agua en el mundo siempre te vas a quedar con ganas de más y más y más pero hey si vas con Jesús y si vas con Dios él te va a dar agua de su manantial de vida y ya nunca más tendrás sed y sigamos con la historia y él le dice hey señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y, o sea, ustedes podrían decir como, hey, o sea, cuando, cuando se predica, se habla de esto, siempre hablamos de, de una mujer que, o sea, si se dan cuenta aquí, ella ya no quería sacar agua, pero pero sigamos avanzando y quiero explicarles algo. O sea, de verdad, este, este tema me está costando. ¿Por qué? Porque tiene mucho, mucho material que decirles y compartirles que, que no sé cómo explicarlo, pero eh, que Dios me ayude a, 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 a que ustedes me entiendan y poder plasmarlo. Pero eh, en el 17 sucede algo. Empezaron con un pozo pidiéndole de beber, explicándole el verdadero significado de, de, del agua de, de vida eterna que da. Y el Señor le dice, ve a llamar a tu esposo, y vuelve, le dijo Jesús, él responde, hey, no tengo esposo, y le responde, Jesús, hey, bien has dicho, has tenido cinco, y el que tienes ahora no es tu esposo, en, en esto has dicho la verdad, entonces le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, y luego le dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde se adoraron, donde se debe de adorar está en Jerusalén y, y me encanta esto porque es como si se dan cuenta o sea quiero que, 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 que utilicen su imaginación y es como están en un pozo el señor te pide agua tú no le puedes dar porque es judío luego él te dice que te va a dar agua de vida tú le dices hey dame esa agua para que no vuelva y luego te pregunta por tu esposo y, y tú le respondes normal verdad que no tienes y te viene y te responde cosas que solo tú sabías Ahí te expone a un nivel Que es como ¿Cómo supo quién le contó? O sea, hay cosas Muy, muy, muy secretas Que a veces ni tus padres Ni tus hermanos saben Y es como Ay, ¿Cómo? ¿Quién se lo contó? Y me encanta porque es como, vino en eso, ¿verdad? O sea, que, que, que le dijo, hey, bien has dicho, has tenido cinco, y el que tienes, pues, tampoco es. Y le, allá le dice, wow, eres profeta. Y de la nada le dice, hey, ¿y cuál es el monte donde se va a adorar? O sea, como que cambiando el tema. Como de, ah, sí, es profeta, ajá, ¿dónde se adora? O sea, quiere cambiar el tema. Y, y personalmente creo que somos... Muy buenos haciendo eso cuando nos sentimos incómodos. O cuando tenemos que hacer algo y queremos desviar. Como, ah, mira, ¿y, ¿y qué pasó con aquello? Y, y tratamos. Personalmente yo lo hacía cuando estaba en el colegio. Mi papá me decía, hey, Fabricio, la tarea de, de, de mate. Y yo, sí, sí, sí. Mira, fíjate que hoy en sociales. Esto sucedió. O mira, ¿qué tal te fue en el trabajo? Le cambiaba el tema. Pero... Somos buenos cambiando el tema, pero ella lo cambió porque sabía que en el momento que él es profeta y habla con Dios, Dios te expone. Dios te deja descubierto y te, y, y te dice lo que has hecho, te demuestra lo que has hecho. Y, y me encanta que le, le, le dice, ¿verdad? O sea, a ella le pregunta dónde se va a adorar y él le dice, hey, tú, o sea, Va a llegar un momento donde no va a ser ni Jerusalén ni este monte. Y ahorita lo podría traer a la actualidad. Y no va a ser esta religión o la otra religión. Y el 23 le dice. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. Y esto de los verdaderos adoradores solo me recordó a... Marcos 12, capítulo 30, donde dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y... Tienes que amar a Jesús con todo. No puedes amarlo solo con un poco. Porque Dios, el amor que te da a ti, es, va, va con todo. O sea, no es como, ay, te voy a dar una minísima porción de amor. Dios te lo da todo y... Y, y, y luego de decirle esto, viene la mujer y en el 25 dice, sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y viene el 26 y le dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y, y quiero que entiendas la importancia de esto, porque en el Antiguo Testamento, le dijo a Moisés, yo soy, cuando estaba en esa zarza y le preguntó su nombre, yo soy, pero en el Nuevo Testamento a la primera persona que se le revela y le dice su nombre, esa, esta mujer samaritana y le dice, ese soy yo, yo soy el Cristo y y luego aquí te quiero parafrasear un poco porque no quiero leerte lo completo, pero pero luego de eso, en el 28 dice, la mujer dejó su cántara y volvió al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y, y luego vienen los discípulos todos imprudentes y, y no le dicen nada, pero ven lo que está sucediendo y ven a su maestro y es como... Lo que les decía, ¿verdad? O sea, era como... ¿Qué, qué, te, qué te pasa, Jesús? Oh. imagino a Pedro así como... ¡Jesús, no! ¡Esa maritana es mujer! ¡No! Y... No, ¿verdad? Y es como... Hey. O sea, no, no están poniendo atención en lo que está sucediendo Y... Cuando ella va... Al pueblo y, y les va a decir esto Dejó su cántaro y va a hablarlo Dice en el 39 Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo Que creyeron en el, en el testimonio que daba la mujer Y ella dice Me dijo todo lo que he hecho Me dijo todo lo que he hecho Y el, o sea quiero, quiero explicarte Quiero explicarte algo uno cuando mira a esta mujer y solo escucha o solo entiende una parte de, de que, ah, sí, tuvo cinco hombres y el que tienes no es tu esposo Es como, hey era, era una mujer tremenduki verdad, era una mujer tremenda Pero, hey en ese tiempo, no, la mujer no podía decir Ey, me quiero separar de un hombre ya O me quiero llevar sus bienes y me voy No, o sea, en ese tiempo algo le sucedía a ella O sea, la Biblia no lo dice textualmente, pero... Tal vez podría haber sido viuda, que sus otros maridos, sus otras compañías se habían muerto. O también era una mujer que la desechaba. Que, que, que los hombres miraban algo y decían, no, gracias, o sea, separémonos. Y con el que está ahorita tampoco quiere estar con ella. Entonces, viene, viene Jesús y viene a darle esta agua de vida. Y le dice yo soy Yo soy tu Dios Yo te voy a saciar Y Y, y era una mujer excluida Ella no estaba en grupos Ella, ella digamos Si estamos hablando del, del antiguo testamento Donde el primero que le dijo su nombre Fue a Moisés Un hombre recto, un hombre de Dios, muy usado Y venimos a un nuevo testamento Donde es una mujer samaritana Que que, que no está casada, que, 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 que es juzgada, que no está en grupos, porque hey, las mujeres no iban a mediodía a traer agua. Ella iba a esa hora porque no quería ser juzgada, no quería que la vieran. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, esta mujer samaritana no podía estar en la mesa de Moisés, no podía estar en la, en la mesa de los populares. Pero hey, mientras uno, uno, uno quiere llegar a, a esa meta, ¿verdad? O sea, a, a esa mesa como, hey, yo quiero estar con esas personas, tengo que subir este tipo de publicaciones, tengo que escuchar este tipo de música, y, y, y vas así, ah, quiero, quiero lograrlo, quiero intentarlo, quiero llegar hasta allá, y, y, y cambias convicciones que, que te han enseñado. O sea, si, si en el grupo que estás ahí no puedes compartir de la Biblia o algo Porque te dicen algo y te sientes incómodo Dejas de compartir de la Biblia, pero te haces un poco más a ellos Si ellos se comportan de una forma, tratas de comportarte Y, y, y poco a poco vas cambiando esa esencia Porque vas probando esa agua del mundo Vas probando esa agua de un pozo Donde tomas y quieres más Tomas y quieres más Tomas, tomas, tomas Y nunca te sacias y cuando menos sentimos es como, o sea, si, si no te das cuenta tiempo, llegas a un punto donde, hey, así no era Fabricio. Y, y te lo digo personalmente, o sea, yo llegué a una etapa donde las redes sociales eran todo para mí. Que subía una foto y tenía que ver cuántos likes, cuántas compartidas, cuánto esto, cuántas historias. Y era como, ah, no, no, no llegué a, a, a los 100 likes, no llegué a los 200 likes. No, no lo compartieron, qué pasó, que no sé qué y, y me frustraba y quería permanecer a un grupo y, y de repente también, hey mis amigos hacen esto Yo también tengo que hacerlo y, y, y si alguien me conoce va a decir como Hey no seas mentiroso, yo te miraba haciéndolo tan feliz Pero es que ese, esa es la cosa las primeras veces que lo haces, lo vas haciendo con un poco de pena y luego ya te sientes a gusto. O ya sientes que formas parte de eso y ya lo haces y, y ocultas tu tristeza también. Y todo eso lo haces solo para pagar el precio de estar en una mesa sentado. Cuando Jesús, la verdad, está sentado atrás con la samaritana. Y está diciendo, bien hijo, o sea, ¿quieres llegar ahí? Ok, aquí te espero. Pero cuando de verdad quieras saciarte, cuando de verdad quieras probar una agua vida... De vida eterna, Dios te dice, hey, siéntate junto a mí, aquí te estoy esperando. Y Dios descubrió a esta mujer, no, no por mal, no por decirle, hey, qué pecadora eres, o hey, por qué no te comportas bien. Sino que Dios tiene que descubrirte, Dios tiene que exponerte para poder enseñarte tu amor. Les decía que este, este capítulo me costó entenderlo, transcribirlo Pero también lo experimenté Experimenté de esa agua que da vida y vida en abundancia Vida eterna de ese manantial Porque en el transcurso de estas semanas he tenido problemas eh, eh, He hecho cosas que de repente es como Hey Fabricio, ¿qué estás haciendo? Pero viene Dios y, 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 y te hace ver tu pecado te lo hace ver y no te lo hace ver para que te tires juicio, sino para decirte, hey, ven conmigo, siéntate, siéntate junto a mí. Vamos a, a ese pozo donde las personas te pueden juzgar, donde las personas te pueden ver con, con malos ojos y te van a criticar que es gusto. Pero Dios te dice, hey, yo te amo y, y este mundo siempre nos va a despreciar. Si, si compartes un tipo de, de música y a una otra persona no le gusta, te va a despreciar. Si antes hacías un, unas cosas y luego cambias, es como, ah, ¿por qué lo haces y te desprecian? ¿Saben? Para mí fue una gran transición también eso. Si ustedes eh, me, 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 me vieran a mis 15 años, 14 años, hasta 18, no es el Fabricio que estoy. Y no te lo estoy diciendo como, ah, ¿cómo ha crecido? ¡Wow! No. Sino que Dios me ha dado poco a poco de su, de su agua de vida Y así como esa samaritana que fui expuesta y que fue expuesto Compartió del mensaje O sea qué bonito porque Una mujer samaritana que era despreciada De que no tenía esposo De que era de otra cultura Y era la mujer menos pensada para poder predicar pero viene Dios y la restituye como mujer, le da valor. Y en el momento que ella sabe que le dice, ese soy yo, yo soy el Cristo, yo soy el que te va a dar de esta agua. Ella deja el cántaro y se va a, a decirle a las personas, se va a compartirlo. Y, y me encanta que dice que muchas personas de, Sam de Samaria creyeron. A través del testimonio de esta mujer creyeron. Así que el, el día de hoy no sé... No sé qué cosas Dios te va a tener que descubrir y te va a tener que exponer Y van a haber cosas que vas a tener que dejar de hacer Si estabas en un pozo trayendo agua, vas a tener que dejarlo y compartir lo que Dios está haciendo en tu vida Porque así como Dios llegó contigo a mediodía en un pozo Hey, tú vas a compartirles y más van a llegar con Él no busquemos amor en el mundo no busquemos amor en números de reacciones, de likes de publicaciones o de cuentas porque lo que a nosotros nos interesa y lo vemos como, como un valor Dios lo ve de diferente forma y Él te está solo esperando que, que vengas Él te puede saciar pero el mundo te va a dejar con sed. Y así quisiera terminar. Diciéndote un paso a la vez. Probando de la vida eterna. De ese manantial que Jesús te puede dar. Un paso a la vez dejando de hacer cosas. Para compartir el mensaje de Dios. Un paso a la vez levantando a personas. Así como Jesús te va a levantar a ti. Un paso a la vez confiando y escuchando esa voz de Dios diciéndote, ese soy yo. Un paso a la vez no juzgando, sino amando como Dios nos amó primero. Gracias.